0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en que nosotros honramos a los santos, pero sobre todo los ponemos ante nuestros ojos para imitar sus virtudes, su valentía en la confesión de la fe. Damos gracias a Dios por ellos y alabamos a Dios porque fue la gracia de Dios. En la que los hizo fuertes, la que los hizo coherentes en el testimonio, en la vida y en la práctica de las virtudes el mérito no está en los hombres sino en Dios que da el deseo, el querer y la fuerza, la gracia para poner en práctica esas virtudes y hacer que el santo sea una réplica de nuestro Señor Jesucristo sea otro Cristo, porque en definitiva nuestra configuración con Él, con Jesucristo, es la meta de la vida cristiana y es lo que realizaron de una manera admirable, perfecta, imitable los santos. Habíamos empezado la pasada semana, el anterior programa, con la consideración de la figura de un mártir del siglo XVII murió en el siglo XVII nació en el siglo XVI un santo mártir jesuita San Juan Ogilvy escocés nacido en la ciudad de Glasgow en 1579 por tanto en el último cuarto ya del siglo XVI y muerto en Glasgow, igualmente, el 10 de marzo de 1615, también en el primer cuarto del siglo XVII. Y habíamos dejado la historia y la consideración de las virtudes de Juan Ogilvy en el instante en que él es prisionero. Es un muchacho que se dice siervo, eh, criado, de un gran señor que después de celebrar misa en una casa particular el santo jesuita lo acompaña a la casa de su señor que quiere hablar con él y de hecho en la plaza antes de llegar a ninguna casa no se trataba sino de una trampa es apresado por eh, los guardias del obispo protestante de la ciudad de Glasgow ese obispo, que después de decirle que cómo se ha atrevido a celebrar la misa, la misa papista, en una ciudad reformada, con la reforma protestante, lo ha bofeteado en la cara, él le ha respondido con gallardía y entereza. Usted se comporta no como un verdadero obispo, se comporta como un perdugo. Vamos entonces a continuar ¿Cómo fue la pasión de San Juan Oyevi. Tenemos, ya lo dije, el testimonio de sus interrogatorios, escrito por el mismo mártir en un periodo de unos días que lo dejaron un poco tranquilo, y él pudo conseguir tinta, pluma y papel y escribir, y lo que es más importante conseguir que esos escritos, esos manuscritos fueran sacados de su prisión. Por tanto, testimonio martirial de primera mano, no ya de testigos, sino del propio mártir. Pero también creo recordar que yo les decía que se manifiesta ese carácter británico, ese humor profundamente británico, incluso en ese momento en que su vida está pendiente precisamente de las respuestas que da a los jueces. Les pongo algunos ejemplos. Él eh, es interrogado por dicho obispo, pero el obispo no era un obispo legítimamente ordenado, no era un verdadero obispo, sino que los protestantes habían perdido la sucesión apostólica. John Ogilvy no reconocía en el obispo, ni a un verdadero obispo, ni siquiera a un verdadero sacerdote. Por eso, al obispo en un momento del interrogatorio le dijo, usted es laico y no tiene más jurisdicción espiritual que la que pueda tener el báculo que usa, es decir, ninguna. Le dio la misma jurisdicción que a su báculo y le dijo usted es laico. Pero le amenazaron con un tormento que implicaba el romper las piernas del sometido a la tortura, introduciendo la, la pierna a la altura de la pantorrilla en unas argollas metálicas que se iban estrechando y a golpe de martillo se terminaba rompiendo. Eh, dolorosísimo, espantoso. Le amenazaron con someterle a este tormento. Y John Ogilvy se echó a reír con esa valentía que da la gracia de Dios. Nos recuerda un episodio del tormento aplicado a los primitivos mártires cristianos en el Imperio Romano. Recuerden aquel San Lorenzo siendo asado que recomienda darle la vuelta para quedar perfectamente asado por las dos partes. Cuando le amenazaron, con este tormento, él se rió y dijo, yo no estimo más mis piernas que ustedes sus ligas, las ligas para las medias. Eh, los verdugos trataban de meterle miedo porque veía que se reían de ellos. Y él les dijo, a mí no me importan sus amenazas, tanto me importan como el graznar de muchos gansos. Le llamó a ellos gansos. Y cuando entonces le dijeron que lo quemarían vivo, ya que no le asustaban los demás tormentos, dijo, pues ningún tiempo es más a propósito que este, porque estoy muerto de frío. Así John Ogilvy respondía a sus verdugos. Así, con ese descaro, dejándolos verdaderamente anonadados. Ellos pretendían quebrantar su entereza por medio de amenazas. No se trataba que él fuera un hombre arrogante ni despreciativo. Él era un hombre de fe, que se sentía auxiliado por aquel Espíritu Santo que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos cuando fuera necesario ante los jueces confesar la fe. Se le conminó a que aceptara la autoridad del rey de Inglaterra y de Escocia eh, en, en todas las cuestiones eclesiásticas y que el Papa no tenía jurisdicción en los dominios del rey, ni siquiera jurisdicción en el ámbito espiritual. Y él, se negó a aceptar esto y confesó que el Papa tenía plena jurisdicción espiritual no jurisdicción temporal o política no, pero jurisdicción espiritual en todo lo relacionado con la salvación de las almas el Papa como vicario de Cristo tenía plena jurisdicción esto le valió pues eso, eh, la rabia de los captores y de los jueces, especialmente de ese obispo protestante de Glasgow. Para quebrantar todo esto, y ya que las amenazas de torturas físicas desde el fuego, a romper las piernas, etcétera no le hacían sino sonreír, entonces le sometieron a un tormento refinado que aún hoy día nos mete miedo, y fue impedirle dormir. ...por la noche y de día... ...continuamente... ...le pinchaban con agujas... ...le movían, le tocaban, le golpeaban... ...para impedir que se durmiera... ...el santo mártir aguantó... ...una cantidad de días... ...que parece inverosímil... ...fueron ocho noches... ...y nueve días... ...nueve días y ocho noches... ...sin poder... ...dormir nada... ...finalmente lo dejaron echarse y dormir porque los médicos dijeron que estaba ya al borde del eh, colapso y del fallecimiento ellos no querían que muriera así querían torcer su voluntad querían arrancar la confesión de que el rey de Inglaterra y Escocia tenía jurisdicción espiritual sobre sus súbditos no solo la temporal y por eso eh, le dejaron tranquilo para que se repusiera y durmiera unos días fue entonces cuando él, además de dormir, consiguió algún tiempo libre para escribir estos interrogatorios y tormentos que padecía. Por eso creo que es interesante eh, que leamos tal cual él los escribió algunos de estos interrogatorios. Le preguntaron, ¿ha celebrado usted misa en los dominios del rey? Y él respondió, si ello es un crimen, lo deben probar los testigos, no el juramento del acusado. Es decir, yo no tengo que acusarme a mí mismo de algo que no ha tenido testigos. Si alguien me ha visto cometer semejante delito, que venga aquí y lo testimonie. Es un principio elemental. Uno no tiene por qué acusarse a sí mismo. Entonces le preguntaron, ¿es usted sacerdote? Y respondió, fíjense con qué inteligencia. Cuando ustedes prueben que celebro misa, entonces habrán probado que también soy sacerdote. Él no es que se negara a todas estas cosas, sino que les hacía ver la iniquidad del interrogatorio y la falta de cualquier principio y seguridad jurídica siguieron haciéndole preguntas que requerían cada vez más atención y más precisión. Preguntas acerca de la autoridad del rey y de esta jurisdicción que tenían, etc. El, el rey había sido víctima de una conspiración. La conspiración de la pólvora que lideró un pequeño noble, Guy Fox, que fue desarticulada, él pretendía poner un cargamento de pólvora debajo del parlamento y hacerlo estallar entero. Una solución muy muy brutal, muy directa, pero que fue descubierta. El Wee Fox fue detenido y ajusticiado inmediatamente, pero a nuestro mártir, Juan Ogilville, se le intentó implicar en esta conjura, que se le llamó así la conjura de la pólvora, pues eh, el obispo protestante le dijo en el interrogatorio, así él nos lo deja por escrito, «Si alguien me confesara que había conspirado contra la vida del rey, yo lo denunciaría», le dijo el obispo. Y con el mismo sentido del humor, Juan Ogilvy le respondió, «Pues nadie debería confesarse con usted, no me digan que no tiene gracia». El padre Garnet, eh, un sacerdote, que parece que estuvo implicado en esta conspiración de la pólvora. Entonces el obispo protestante le dijo, por eso el Papa ha canonizado al Padre Garnet, lo cual no era cierto, pero se lo dijo así, el Papa ha canonizado al Padre Garnet. Respondió el mártir, ¿cómo lo sabe? Dijo el obispo, porque en Roma lo han pintado entre los mártires respondió también con un gran sentido de la lógica y del humor. No se pueden sacar razones de las obras de los poetas y de los pintores, pero si murió por guardar el secreto de confesión fue mártir, porque Garnet parece que recibió la confesión de alguno de los implicados en la conjura de la pólvora y no quiso desvelar el secreto. Yo vine, dice Juan Ogilvy, para predicar a Cristo, no a Garnet, este sacerdote al que se le acusaba de conocer la conjura de la pólvora. Tengo que cumplir mi deber como él lo cumplió, cada uno por sí y Dios por todos. Lo llevaron de Glasgow a Edimburgo, fue en Edimburgo donde él fue sometido a ese tormento del sueño y como digo, sólo cuando los médicos dijeron que estaba a punto de expirar lo dejaron descansar y dormir escribe Juan Ogilvy la noticia de mi vigilia así llama a este larguísimo tiempo sin dormir se ha sabido en toda Escocia muchos se enfadaron y se compadecieron de mis sufrimientos muchos nobles me urgieron a que yo hiciera lo que quería el rey pero cuando no obtuvieron sino razones a cambio de las suyas, desistieron. De Edimburgo se lo llevaron otra vez a Glasgow, su ciudad natal, prisionero. En esos días, ahora, lo tuvieron tranquilamente eh, prisionero en una casa, pero podía salir al jardín de la casa y darse paseos y dormir y descansar. Y aquí es cuando redacta todos estos textos, algunos de los cuales estamos leyendo ahora. Le interrogó nada más y nada menos que Andrew Knox, un presbiteriano que no reconocía el episcopado, los presbiterianos solamente reconocen eso, los presbíteros, pero no los obispos. Sin embargo, él, Andrew Knox, terminó aceptando ser obispo en la Iglesia de Escocia. Y el mártir le dijo, usted predicó en la ciudad de Paisley, echando pestes contra los obispos. Y a los quince días se hizo obispo. Y le respondió con mucho descaro Knox, es que uno ve la verdad con más claridad. Mr. Ogilvy. usted es muy listo, ojalá tuviera yo muchos como usted, haría muy buen uso de ellos. Y respondió el mártir, prefiero con mucho seguir al verdugo a la horca, porque usted va derecho al infierno respondió el, el supuesto obispo, ¿cómo se atreve a hablarme así? Y le dijo Ogilvy, oh, perdóneme, milord, yo no he aprendido frases cortesanas, los jesuitas decimos lo que pensamos. Así estaba en unas y en otras, no se atrevían a ejecutarlo hasta que vinieron órdenes de, de Londres, de Inglaterra de la capital, porque es que ya el caso de John Ogilvy se conocía prácticamente en todas las islas británicas y era ya un escándalo que tuviera en jaque él a los jueces, que definitivamente se confesara culpable, abjurara y si persistía en sus opiniones católicas romanas que lo ejecutaran. el día 10 de marzo a las once de la mañana se tuvo la última sesión de interrogatorio y se le leyeron todos los cargos y finalmente condenaron a morir en una horca en la plaza de Glasgow, la plaza mayor y después de ahorcado debía cortársele la cabeza y descuartizado el cuerpo en cuatro partes para mostrar un trozo de cuerpo en sí cuatro sitios distintos. Pues John Ogilvy, radiante, después de escuchar su sentencia, su condena a muerte, le dio un abrazo al juez, incluso le dio la bendición y a los miembros del jurado que lo habían condenado, entre ellos el arzobispo protestante, le estrechó la mano a todos ellos y les dijo que les perdonaba de corazón. Y después, con mucho descaro, también dijo que se encomendaba a los católicos que hubiera en la sala, católicos ocultos, que no querían decirlo, pero que estaba seguro de que había católicos allí en la sala. El verdugo fue a su celda y él lo abrazó y lo animó a que realizara su trabajo. De hecho, los verdugos tenían esa costumbre de pedir perdón a sus víctimas. Cuando un ministro protestante lo acompañó a la horca para darle auxilio espiritual, él le dijo, usted me está tomando el pelo. Él le dijo, le hablo en serio. El arzobispo me ha autorizado que le diga que si renuncia ahora al catolicismo, le va a dar la mano de su hija y le va a dar un buen cargo en la diócesis. Solamente tiene que pasarse a nuestra religión reformada. Entonces, habiendo público allí en la plaza de Glasgow, dijo ¿Pueden decirlo en voz alta para que la gente le oiga? Él quería testigos. Y el pastor, aquel protestante, dijo Se le promete a Mister Ogilville la vida y la mano de la hija del arzobispo y un cargo con tal de que se pase a nuestro bando. ¿Lo oís? preguntó el mártir a la gente. ¿Lo podréis confirmar cuando llegue el caso? Y todo el mundo decía, lo oímos, lo oímos baje de la horca, baje de la horca. pensaban que Ogilvy en el último momento eh, se acogería a una solución aparentemente tan benévola pero es que a él lo habían condenado por alta traición y él no quería morir por alta traición quería morir como mártir de Cristo y esto era su astucia para conseguirlo porque entonces preguntó entonces claramente no soy culpable de alta traición y le dijeron no entonces me han traído aquí solo por la religión y lo que me piden es que cambie le dijeron pues por eso y entonces ya él dejó demostrado que moría mártir de Cristo rezó, le pidió a, a todos que rezaran también por él y se entregó a la muerte le quitaron la escalera en que estaba apoyado y quedó colgado en el aire el verdugo desde abajo tiró de las piernas para que fuese la muerte más rápida quizás quebrándole el cuello y terminó después de que se cortara la cuerda y el cadáver cayó la gente consideró que la muerte era muy injusta empezó a protestar y por eso no se le cortó la cabeza ni se descuartizó el cadáver por, para evitar que la gente se amotinara así murió este valiente testigo de Cristo. Así entregó su vida. Es admirable. Una fortaleza que no es humana. Una astucia que independientemente de que él fuera un hombre inteligente, que sin lugar a dudas lo era, sin embargo, con una agudeza, con una lógica, con unos razonamientos tan impecables, supo hasta el final plantar cara a los jueces y finalmente como en el mismo cadalso consiguió que se reconociera lo que no aparecía en la sentencia y era que él moría exclusivamente por un motivo religioso, moría por Jesucristo, por su fidelidad a la iglesia y que no moría por ninguna conjura contra el rey pues de haber eh, muerto por una conjura ante el rey, no se le ofrecería ni la vida, ni el casarse incluso con la hija del arzobispo en el último momento. Vamos a dar gracias al Señor por estos hermanos nuestros, valientes, que hoy día dan testimonio en la Iglesia de la primacía de la fe y de la caridad sobre cualquier otra cosa. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de bendiciones.